0: FFN,
1: die Kirche.
0: Hilfe interaktiv. Womit verdiene ich später mein Geld? Das ist eine Frage, die sich viele Jugendliche stellen. Für Menschen mit Behinderung ist die Frage aber oft besonders schwer zu beantworten. Das weiß auch Mama Maike Bruns aus dem Heidekreis. Schon früh war ihr klar, meine Tochter Jette, die ist anders. Aber was genau mit Jette los war, das konnte ihr niemand sagen.
2: Seitdem sie auf der Welt ist, hatte sie einen ganz schlaffen Muskeltonus. Sie hatte keinen Saugreflex. Insgesamt spricht man von einer Entwicklungsverzögerung. Das fängt beim Sprechenlernen an, beim Lesen, beim Schreiben, beim Rechnen. Was äh, mit der Pubertät bei ihr zunahm, waren so Angstzustände, Panikattacken. Sie hat ganz spät laufen gelernt. Sie hat einfach keine Kraft gehabt. Ne?
0: Die ständigen Arztbesuche und Sorgen, ohne dass es eine Antwort gab, für die Familie war das eine wirkliche Belastungsprobe.
2: Das war schon, also ich sage es ganz ehrlich, das war schlimm, weil wir einfach nicht wussten, ob Jette vielleicht auch eine lebensverkürzende Erkrankung hat. Ne? Also man, wir wussten immer, es ist irgendwas, aber man konnte das nicht richtig greifen. Ne? Sie hat sich ganz oft verschluckt. Wir hatten ganz oft den Rettungswagen hier. Das war schon schwierig die ersten Jahre.
0: Dass Jette sich anders entwickelt als andere Kinder, das bekam sie auch immer wieder von anderen Eltern zu hören. Und es zerrte ganz schön an ihren Nerven.
2: Jette konnte ja lange nicht laufen, das heißt, sie krabbelte immer noch. Und dass wir dann zum Beispiel mal drauf angesprochen sind, Mann, ihr müsst da jetzt mal irgendwie was machen, wieso läuft die denn immer noch nicht? Und also wir waren immer total bemüht und haben uns so viel Sorgen gemacht und man weiß das ja selber, ne?
0: Und auch Jette selbst wird immer wieder ausgegrenzt, weil sie ist, wie sie ist. Dass sie eine Behinderung hat, das ist von außen nicht gleich zu erkennen. Außenstehende verstehen daher oft nicht, was mit ihr los ist. Und das hat immer wieder zu verletzenden Situationen geführt.
2: Wenn Jette sich nicht normkonform verhalten hat, wenn sie besonders schüchtern war, zum Beispiel auf einer Nikolausfeier, dass sie kein Gedicht aufsagen konnte und dann gesagt wird, ja, dann kriegst du auch kein Geschenk. Das ist nicht schön.
0: Heute ist Jette 19 und dank der Fortschritte in der genetischen Medizin gibt es seit zwei Jahren auch endlich eine Diagnose. Trisomie 17.
2: Bei der Trisomie 17 oder in diesem Fall dem Potocki-Lupski-Syndrom ist ein Teil des äh, 17. Chromosoms, also wirklich nur ein Bruchstück, dreimal statt zweimal vorhanden und das hat eben diese großen Auswirkungen.
0: Dieser Gendefekt, der kommt sehr, sehr selten vor.
2: Einer von 20.000 auf der Welt. Wobei man sagen muss, es ist nicht bekannt, ob es eventuell eine Dunkelziffer gibt, die höher ist. Weil es eben ja auch noch so wahnsinnig selten ist und auch unter den Medizinern gar nicht so verbreitet. Also Wir haben jetzt auch von der Humangenetikerin ein, ein Heftchen, eine Kopie aus dem Internet mitbekommen, was rein auf Englisch geschrieben ist. Das heißt, in der deutschen Literatur ist das noch gar nicht beschrieben.
0: Mit dieser Diagnose kann Jette jetzt entsprechende Behandlung bekommen, auch im Erwachsenenalter.
2: Weil es eben ganz wichtig für die weitere medizinische Anbindung ist. Denn ohne eine Diagnose hätten wir jetzt in der Luft gehangen. Also wir wären im medizinischen Zentrum nicht rangekommen, weil die diagnosegebunden arbeiten. Das ist so vorgeschrieben und von daher war das für uns ein Glück und auch eine Erleichterung, weil wir jetzt endlich so ein bisschen wissen, was ist es.
0: Denn auch jetzt kann Jette viele Dinge nicht, die für andere 19-Jährige zum Alltag gehören.
2: Sie könnte zum Beispiel nicht alleine einkaufen fahren oder sie kann den Herd nicht bedienen. Genau, das üben wir jetzt alles und ihr Wunsch ist es dann später auch in ein betreutes Wohnen zu gehen, also einfach nicht alleine zu sein.
0: Und auch für Jette selbst war es wirklich wichtig, eine Erklärung zu haben, warum sie ist, wie sie ist. Und trotzdem bleiben Fragen offen.
2: Was wir nicht wissen ist, wie wird es sich später entwickeln? Also da gibt es noch keine. Der Älteste ist 32, lebt in Amerika mit dem Syndrom und man weiß halt nicht, ob gewisse Organe schneller altern oder irgendwelche Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Aber soweit sind wir erleichtert mit der Diagnose.
0: Im Sommer ist Jette mit der Schule fertig geworden, in ihrem Fall eine heilpädagogische Förderschule. Nach zwölf Jahren Lernen beginnt jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
3: Ich bin jetzt in der Heidewerkstatt und arbeite da. Erstmal mache ich den Berufsbildungsbereich und gucke, was mir so gefällt und dann entscheide ich, was ich machen möchte. Im Berufsbildungsbereich
0: lernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen aus ganz verschiedenen Berufsfeldern.
3: Ich lerne Hauswirtschaft, Metall oder Holz. Und dann möchte ich vielleicht mal in ein Restaurant oder so arbeiten, aber nicht mit so Gästen, sondern in der Küche so.
0: Für ihre Zukunft wünscht sich Jette aber einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt, um ihr Leben möglichst selbst zu finanzieren.
3: Mal von der Werkstatt raus und dann auf in das Arbeitsleben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Mit einem Jobcoach vielleicht mal irgendwann.
0: Denn eine Sache gefällt ja an der Arbeit in der Werkstatt überhaupt
3: nicht. Also es ist ein bisschen blöd, dass man nicht so viel Geld da verdient. Ein Euro pro Stunde. Weil ich finde, wir arbeiten auch acht Stunden pro Tag und der Lohn finde ich halt blöd.
0: Dass sich da etwas ändern muss, das findet auch Mutter Maike.
3: Es wird ja auf jeden Fall
2: eine Leistung erbracht und die... Jungen Menschen machen sich auf den Weg zur Arbeit. Und ich finde alleine, das müsste schon honoriert werden. Sie tun das, was sie können, was möglich ist. Irgendwo sind die Möglichkeiten ja auch begrenzt für manche Behinderte aus den unterschiedlichsten Dingen. Und ich finde einfach, dass das keine gute Werbung
1: ist.
0: Bei aller berechtigter Kritik findet Jens Pöttker von der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück, dass man ein paar Dinge dabei aber auch nicht außer Acht lassen sollte.
1: Man muss aber auch sehen dass hier in der Einrichtung zum Beispiel der Fahrdienst bezahlt wird, dass man hier eine Mittagsverpflegung erhält. Es gibt Zahlungen für Ausflüge und das sollte man immer mit im Hinterkopf behalten, wenn man darüber diskutiert, wie hoch das Gehalt ist.
0: Grundsätzlich sind Jette und ihre Mutter aber sehr froh über das Angebot der Werkstätten. In ihrer Freizeit ist Jette auch auf Instagram aktiv, um über ihre Behinderung aufzuklären. Denn sie wünscht sich von der
3: Gesellschaft mehr Miteinander und vor allem Akzeptanz. Dass einfach alle angenommen werden, so wie sie sind und nicht sich jemand für das Verhalten oder so rechtfertigen muss. Ich fühle mich manchmal halt auch ausgelacht oder nicht wahrgenommen, weil man halt meine Behinderung nicht so sichtbar sieht.
0: Ihre Kinder in die große, weite Welt hinaus entlassen, das kostet für die meisten Eltern Überwindung. Wenn das Kind aber eine Behinderung hat, dann kann dieses Loslassen noch viel schwieriger sein. Mama Maike Bruns schwirrten viele Sorgen im Kopf herum, als ihre Tochter in das Berufsleben in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gestartet ist. Wir hatten sehr
2: große Angst vor diesem Wechsel, auch weil es so viel Neues ist. Aber das hat wirklich gut geklappt und jetzt stehen wir mit Jette permanent im Austausch, weil ja das Thema Auszug, das wird sie irgendwann betreffen. Und uns auch. Und natürlich ist, wenn man so eine enge Bindung hat, ist es vielleicht schwieriger, als zum Beispiel, als unser Sohn jetzt ausgezogen ist.
0: Aber nicht nur für Menschen wie Jette mit einem Gendefekt kann eine Berufsorientierung in einer Werkstatt Sinn machen, sagt Jens Pöttger. Er leitet den Berufsbildungsbereich der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück, kurz HHO.
1: Bei uns können sich alle Menschen, die in das Berufsleben einsteigen möchten, in das Berufsleben zurückkehren möchten, nach Krankheit oder nach der Schulzeit melden, um sich zu betätigen, sinnvoll zu betätigen, nicht zu Hause zu sitzen und was Gutes zu machen.
0: Die verschiedenen Gewerke, die sind dabei ganz breit gefächert. Zum Beispiel den Bereich Hauswirtschaft, Gartenbau, Holz- oder Metallbearbeitung oder auch Papier und Digitales.
1: Der Berufsbildungsbereich bietet die Möglichkeit, sich zu orientieren. Man darf unterschiedliche Gewerke kennenlernen. Man kann herausarbeiten, in welchen Tätigkeiten man gut ist, wo die Neigungen groß sind, aber vielleicht auch festzustellen, wo die Abneigungen sind. Und wer Lust hat mitzumachen, wird am Ende sagen, ich kann jetzt besser meinen Weg gehen.
0: Die Gründe, nicht sofort auf dem ersten Arbeitsmarkt zu starten, die können ganz unterschiedlich sein.
1: Wir arbeiten mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum und dann haben wir Personen, die körperbehindert sind. Wir haben auch Menschen mit einer psychischen Behinderung, Depressionen, Psychosen, Personen, die aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen können. Ganz unterschiedliche Personenkreise. Und ich glaube, das macht den Bereich Arbeit in der HO auch aus.
0: Die Berufsorientierung im Berufsbildungsbereich dauert 27 Monate und ist ganz ähnlich wie eine Ausbildung aufgebaut.
1: Das duale System, was man in Ausbildung kennt in Deutschland, greift auch hier bei uns in der Werkstatt. Das geht über die Organisation des Berufsschulunterrichts mit Hilfe, aber halt auch in Gruppen für starke Lerner. Und dann gibt es den großen Bereich der Praxis, wo wir in unterschiedlichsten Gewerken Angebote haben, um dann die Neigungen der Personen, die zu uns kommen mögen, auch bestens abzudecken
0: auf jede und jeden individuell eingehen, nach Möglichkeit fordern und fördern, das ist für Jens Petka ganz besonders wichtig.
1: Ziel ist natürlich eine berufliche Teilhabe, will sagen, es kann eine sozialversicherungspflichtige Anstellung sein. Es kann aber auch eine Tätigkeit innerhalb der Einrichtung am Ende sein, wo jemand auf dem zweiten Arbeitsmarkt nachher tätig wird, weil die Kompetenzen nicht ausreichen, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und egal für welche Personengruppe versuchen wir die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen damit diese Teilhabe gelingt
0: wo es ähnliche Angebote für den Berufseinstieg mit Behinderung oder chronischer Erkrankung in eurer Nähe gibt das wissen unsere Diakonie Experten hilfe, -hilfe interaktivde
1: die kirche bei ffn